0: In questa puntata parliamo di evoluzione, rivoluzione digitale applicata al campo delle professioni tecniche, strumenti, punti di vista, nuovi paradigmi che possono essere sposati, abbracciati e percorsi. Questo è l'episodio numero 85 del podcast di 3D Metrica. Qualche tempo fa ho aperto le porte del podcast di 3D Metrica a racconti, esperienze, storie personali. Non che le porte del podcast fossero chiuse, ho avuto già tanti ospiti nelle puntate di questo podcast, però ho pubblicato dei podcast, non dei podcast, dei post sui social network in cui chiedevo a chi avesse qualcosa da raccontare di farsi avanti e di contattarmi per condividere la sua storia e la sua esperienza. Alessandro Miele è stato, se non il primo, uno dei primissimi che mi ha dato la sua disponibilità a condividere la sua esperienza. Non si tratta di un'esperienza specifica di un caso specifico di un lavoro specifico quanto piuttosto della condivisione di un'esperienza che dura da più di vent'anni nel mondo delle scansioni laser del dato tridimensionale della divulgazione del BIM inteso non tanto come lo intendiamo adesso che siamo obbligati da una normativa a fare il BIM ma come condivisione di dato e implementazione di informazioni di costruire un qualcosa di armonico e di organizzato per il bene dell'opera stessa Alessandro ci racconta la sua esperienza in questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme e credo che ci dia degli spunti molto interessanti a tratti secondo me anche illuminanti per cui non ti rubo altro tempo, ti lascio alla chiacchierata che abbiamo fatto insieme che parla di temi che riguardano l'evoluzione, in parte la rivoluzione chiamiamola un po', ognuno poi l'approccia come meglio crede e secondo la propria sensibilità che riguarda gli strumenti che ci sono a disposizione dei tecnici, sia per quanto riguarda il fare un lavoro che per quanto riguarda condividere un lavoro, ma anche la divulgazione delle informazioni e tutto quello che il web e il digital ci mette a disposizione. Ti ricordo soltanto che il mio riferimento online è www.tradimetrica.it e noi ci sentiamo alla fine della chiacchierata con Alessandro Miele. Tu sei un utente Microsoft, Linux, Apple, che, che cosa utilizzi? Sicuramente
1: principalmente Microsoft. Ho, ho cominciato, avevo cominciato secoli o sono con, uh, col Mac, poi sono passato a Windows, passando diciamo andando anche verso Linux. Linux ce cioè, l'ho sempre con me, sempre installato perché qualche, qualche prodotto su Linux mi piace sempre testarlo però insomma, diciamo che ormai per, per i prodotti che girano e quello che faccio io è sempre, più, è sempre più Windows quello che si usa.
0: Se dovessi chiederti quali sono i software che utilizzi maggiormente nel tuo lavoro, cosa mi risponderesti?
1: Mm, guarda, ad, adesso sicuramente Revit, AutoCAD, Rhinoceros per la, per la maggior parte, la maggior parte è Rhinoceros, e poi varia a seconda perché sai io sono un libero professionista quindi lavoro anche con, con altri studi quindi lì a seconda di quello che si usa anche riesco, riesco ad adattarmi principalmente ti ripeto RhinoCeros è quello che più o meno sempre si utilizza parallelamente poi a quello che lo sviluppo BIM che in genere 90% è Revit per quanto, per quanto mi riguarda in questo momento
0: sono un po' ignorante su, uh, su Rhinoceros, è, è un software Autodesk o è un'altra cosa? Revit è Autodesk, mentre Rhino no. no
1: Rhinoceros allora, sì. nasce nel lontano, credo, 89-90 eh, come applicativo Autodesk, all'epoca eh, veniva fuori dall'alias Wayfront, c'era cioè un, uno sviluppatore dell'alias che l'aveva l'aveva impostato proprio come modellatore CAID, praticamente i modellatori che si utilizzavano per, per il design, principalmente tagliaccio a quel taglio lì, okay. e poi si è sviluppato come prodotto a sé, ancora oggi è un prodotto a sé, stranamente è l'unico prodotto, non so se tu segui le acquisizioni informatiche che sono, che sono mm. avvenute in questi anni, è diciamo, uno dei rarissimi prodotti informatici legati al mondo CAD che non è stato mai acquisito da nessuno è ancora un lupo solitario ed è diventato un po' un un grimaldello su su tutti i prodotti cioè di base Mm. per quanto mi riguarda io qualunque lavoro fatto alla fine sempre Rino non l'ho mai lasciato diciamo così quindi è no, veramente molto potente, tra l'altro adesso hanno sviluppato anche Rino Inside, cioè per Su, e quindi tramite Rino Inside si, si riesce a collegarsi con Archicad, con Revit, con altri prodotti, perché poi il Rinoceros facilita molto la modellazione, la modellazione organica, la modellazione NARPS, è, è un prodotto molto evoluto. Uh, poi, poi magari ti consiglierò di fare delle, delle puntate ad hoc su rinoceronte perché veramente anche quello è, è un mondo particolare.
0: Molto volentieri, ma in, in due parole, dentro Rino, tu che co- in due parole, se si può, visto che abbiamo ca- ho capito che è un prodotto complesso, che cosa ci si fa dentro Rino? O meglio, cosa ci fai tu nel tuo lavoro dentro Rino?
1: Considera che eh, Rino ha come base, è, è un CAD di base, quindi okay. alla fine si progetta dal, uh, dalle linee fino anche al BIM, perché poi ci sono dei tool, dei tool di Rhinoceros che ti consentono di fare qualcosa di BIM, uno per esempio è Visual arc. Uh, c'è molto l'ausilio di Grasshopper, che è uno dei prodotti computazionali che va per la maggiore a livello mondiale, a, a mio avviso è il migliore, e, e devo dire che insomma, è, è difficile dire in due parole che cosa, che cosa è Rhinoceros. Okay. Uh, però è, è un modella, lo, lo potrei definire come un modellatore avanzato un modellatore evoluto uh, che poi va comunque tarato a seconda del, del lavoro che, che ognuno fa ultimamente mi sto interessando anche a Blender che ho cominciato a utilizzare insomma, già nelle precedenti versioni l'ho usato e devo dire che anche questo come prodotto almeno negli ultimi due anni mi è capitato di usarlo di usarlo spesso su, su alcuni lavori. E sai, poi i prodotti sono sempre del, dei, dei micro ecosistemi, quindi a seconda di, di quello che usi, un po' più o meno ti devi adattare.
0: Ma senti Alessandro, visto che parliamo di software, um, allora tu hai già nominato un bel po' di software, un po di, di, alcuni algoritmi, hai parlato di Blender, Rhino, Revit, abbiamo parlato di CAD. In questo momento, secondo la tua esperienza, Um, è facile o è difficile adattarsi o passare tra un software e l'altro? Cioè c'è una curva di apprendimento che è necessaria? È dura? È molto ripida? O comunque, oppure le cose stanno migliorando e quindi si va verso l'utilizzatore e verso rendergli un'esperienza più, tra virgolette, semplice? Passami il termine.
1: Ma guarda, diciamo che rispetto agli anni passati la semplicità nei software... È quasi, è quasi scontata ma questo perché c'è una maggiore potenza di calcolo c'è uno sviluppo informatico che va molto, molto più avanti rispetto a anni fa e devo dire che i prodotti non dico che sono facili ma sono diventati molto user friendly Insomma, si, si, si riescono a utilizzare anche l'utente medio non ha più problemi come avevo una volta con le interfacce grafiche strane eh, prodotti particolari eh, devo, devo dirti che insomma, alla fine poi, i prodotti ognuno se li deve un po' studiare, personalizzare perché mh, mh, penso che non esiste oggi un prodotto che sia migliore di un altro cioè di base molti sono allineati, fanno tutti eh, cose buone per quelle che, per quelle che fanno però il, il problema dei software è che nella maggior parte dei casi L'utilizzatore medio boh, probabilmente conosce il il 30-35% delle funzioni, se ne perde tante per strada, ma perché quello dipende un po' dai dai lavori che uno fa, insomma a seconda dei lavori che uno fa ci sono determinati tool piuttosto che altri e e quindi poi sta un po' all'utilizzatore gestirsi il programma.
0: Sono d'accordo, credo anch'io che ci sia una parte di software che viene tra virgolette sbloccata nel momento in cui si, ehm, si va verso determinate elaborazioni e si fanno certe cose, per molti aspetti credo che in questo momento si utilizzi o, meno, come dici tu, o meglio come dici tu l'utente medio ne utilizza veramente una percentuale inferiore al 50% sicuramente, poi fa molto l'applicazione sul software quello che uno deve fare. Quando ci siamo sentiti tu hai risposto molto velocemente a un appello che io ho lanciato su su LinkedIn, sulle varie piattaforme social in cui avevo voglia di integrare le puntate del podcast con nuove nuove chiacchierate con professionisti che raccontassero un po' le loro storie e ci siamo scambiati un po' di messaggi su LinkedIn e mi hai stuzzicato con un termine che, che che, che mi hai scritto sul messaggio che è la digital revolution. Prima di, eh, di, di parlare dei vari, di, di quello che contiene un po' la Digital Revolution mh, mi puoi spiegare la tua idea di Digital Revolution e a che cosa la associ in questo momento a quello che è il, il digitale ma a quello che è anche poi la, la tua professione tu sei architetto, lavori nell'ambito della progettazione sì. delle scansioni, del BIM che cosa intendi per Digital Revolution calato sulla tua figura tecnica professionale
1: Ma guarda diciamo che eh... Per quanto, per quanto mi riguarda e per come io ho vissuto l'informatica eh, l'informatica non, non, è, non rappresenta in sé una rivoluzione o meglio non c'è, almeno per il mio percorso formativo eh, non, ho, non ho individuato un momento di rivoluzione in cui succede una cosa e dopo si sviluppa tutt'altro eh, in, questo, in questo momento insomma saranno due o tre anni Eh, dove la rivoluzione digitale ovviamente è entrata nel nel mondo lavorativo in modo modo preponderante, ma io credo più che abbia colmato un gap piuttosto che sia un aspetto vero e proprio rivoluzionario. Eh, l'informatica ormai, ormai ovunque prima si poteva far finta che non esistesse eh, oggi non si può chiudere gli occhi quindi eh, l'informatica la troviamo ovunque la troviamo negli oggetti neg- negli ott, nell'intelligenza artificiale nel BIM, nel GIS Cioè c'è ci cioè uno sviluppo informatico che va avanti non credo molto alla rivoluzione digitale in senso di rivoluzione Credo a una conoscenza diffusa dell'informatica che porterà comunque l'utente o gli utenti ad adattarsi, a uniformarsi ad uno sviluppo informatico che vedo sia sempre sempre in in salita positiva.
0: Mm. E e gli utenti come hanno risposto secondo te a questa all'informatica e a tutto quello che porta dietro l'informatica all'interno del loro lavoro cioè l'hanno abbracciato non l'hanno abbracciato poi ti dico il mio punto di vista però prima volevo sapere eh, il tuo punto di vista sia da un punto di vista e eh, quante volte dico punto di vista sia da, da un aspetto um, mm. legato magari alla parte software però poi c'è tutta una parte che se vuoi ci entriamo che è la parte hardware no? anche tu ti occupi di, di acquisizione dati di scansioni di mm. modellazione tridimensionale quindi c'è anche un bel po' di tecnologia lì dentro e quindi magari forse sono due strade che vale la pena, di cui vale la pena parlare separatamente oppure fare un discorso globale. Cioè, l'utente come ha reagito a questo strumento che ha a sua disposizione? L'ha abbracciato oppure è ancora un po' diffidente?
1: Ma guarda, il, in, negli ultimi anni io vedo che anche da parte del, dell'utenza diciamo così, media che può essere... L'utenza, l'utenza media del, dei, dei prodotti, le persone con cui ci interfacciamo, anche i in clienti, eh, c'è sicuramente una sensibilità maggiore sull'aspetto informatico, eh, molti con, chiedono con, anche con insistenza ormai i prodotti informatici rispetto a prima, eh, per tutto un discorso sia commerciale che mediatico l'informatica è entrata, è entrata a livello preponderante nelle, nelle nostre vite, ma questi saranno sviluppi poi che si vedranno con, anche con dei salti generazionali. E per cui insomma, ormai non dico che quasi non ci si fa caso, non, non, non ci si fa caso a questo sviluppo, deve essere uno sviluppo che rientra in una, in una linearità. Uh, perché comunque è qualcosa che non possiamo, non, non, non possiamo, non possiamo nascondere. Eh, secondo me è molto frutto, ti ripeto, di, una, di un'ignoranza di base, cioè abbiamo tralasciato gli aspetti informatici molto spesso, e sempre pensando che fosse un qualcosa di, di risulta, un qualcosa di opzionale. Eh, A un certo punto nella globalità, perché ormai noi lavoriamo lavoriamo in un mondo globalizzato, eh, ci siamo dovuti accorgere che che tutto questo non poteva più essere secondario. Quindi alla fine ormai l'aspetto informatico ha preso preso dei canali molto, molto ben delineati, Eh, eh, poi a seconda delle delle professioni, delle persone, insomma non non credo che si possa fare un discorso generale su questo, cioè va va calato un po' in in determinati ambiti. Per quanto riguarda il nostro di ambito, cioè l'ambito un po' più tecnico, eh, noi anche come tecnici ci siamo ritrovati oggi a lavorare con una clientela globale, globalizzata, Eh, ormai qualunque studio, qualunque lavoro si fa, eh, lo può fare il, il tecnico, tra virgolette, italiano, così come il tecnico americano, inglese o francese, quindi questa... questo confronto al pari ha fatto risaltare in un momento di di, di globalizzazione delle differenze, diciamo così, degli stacchi di di differenza eh, molto molto interessanti a mio avviso, a seconda delle regioni, a seconda delle nazioni e anche a seconda della metodologia di lavoro che cambia di volta in volta, ma questo credo Almeno parlo più per l'aspetto tecnico e della professione tecnica che faccio io, ma può anche essere la tua.
0: Tu hai parlato, hai fatto questo discorso e l'ho letto molto calzato su chi lavora nell'ambito tecnico, quindi chi produce eh, chi utilizza strumenti informatici e chi ha anche delle delle commesse quindi degli incarichi da parte di committente, committenti lato committenti invece lato di persone che richiedono una prestazione enti che richiedono una prestazione um, sposare l'aspetto informatico quindi andare verso questa evoluzione è una è una strada che è stata percorsa in maniera massiva oppure c'è ancora qualcuno che è rimasto indietro ti dico questo perché mh, io spesso mh, lavorando con dati territoriali mi capita di confrontarmi con persone che eh, potrebbero ad esempio faccio il caso dei GIS potrebbero trarre degli enormi vantaggi nell'utilizzo di GIS specialmente mi, ma, mi penso a amministrazioni che devono gestire grandi dati territoriali su vaste porzioni di territorio ma che ancora fanno fatica a, a sposare il fatto di prendere dei layer, metterli, informatizzarli e metterli su un i database che possono essere interrogati in uh, modo velocissimo eh, da chiunque possa accedere a questi dati e quindi mi sembra che in alcuni casi ci sia un po' non vorrei dire una, un termine troppo forte però un po' di resistenza a andare verso quello che l'informatizzazione digitale può portare verso il cliente tu come la vedi questa parte legata a chi dà il lavoro quindi da poi chi è il committente chi dà degli incarichi di tipo tecnico di, che prevedono l'utilizzo di strumenti di questo tipo?
1: Ma sai, la la resistenza c'è, ci sarà sempre, ma credo che è una cosa che dipende molto dal dal contesto in cui cui ci si trova. Per contesto intendo sia il contesto geografico, sociale, politico e anche giuridico, quindi non non tutti gli stati sono uguali, non, non tutti abbiamo le stesse normative, ma soprattutto non tutti abbiamo gli stessi input è un discorso forse un po' troppo generale, nel senso che ecco, tanto per farti un esempio sul sul, sul tuo mondo, Mm che è il GIS, o come può essere essere la scansione, non so tu da quanto te ne occupi, ma da da quando me ne occupavo io, e ti parlo, boh forse poco prima del 2000, In ogni convegno dove tu andrai eh, senti parlare di eh, questi famosi database, si faranno i database relazionali, avremo tutto in un unico database, eh, sia per quanto riguarda le scansioni, sia per quanto riguarda il GIS, eccetera, ma questo unico database nazionale non, non si è mai visto sostanzialmente. Ci sono dei casi, sicuramente ci sono dei casi di, ecce, di eccellenza, ci sono amministrazioni più preparate di altre, eh, è, è, un mondo, è, un, è un mondo complesso dove sicuramente la resistenza ancora la fa da padrona, ma ti rivedo è più un discorso di ignoranza e di necessità di salto generazionale in questo modo, non, generalizzarlo è molto, è molto difficile, veramente molto difficile. Io fortunatamente ho lavorato con amministrazioni molto, molto sensibili, alcune probabilmente eh, molto anche volute come vedute, eh, però sai, ma spesso dipende anche molto dalla, dal singolo, mm. dipende dalle informazioni che circolano, Eh, quindi eh, è un mondo mondo particolare dipende tutto anche molto dalla normativa che eh, oggi ha cercato un po' più di normare con la normativa 11337, il DL50 e altre normative si è cercato un po' di normare questo aspetto questo aspetto un po' più tecnico informatico ma tutto questo non toglierà la resistenza, dobbiamo solo aspettare qualche generazione in più, secondo me. No?
0: Ah, addirittura generazione, speravo qualche, qualche mucchio di anni in realtà, beh, le generazioni un po' mi stanno... No, spaventano.
1: io, non, no, no, che, guarda, io nel, nei mucchi di anni non, non credo, anche perché poi, ti ripeto, avendo guarda, ho cominciato un po' nel mondo informatico anche legato alla parte tecnica, sarà stato nel 96-97. Eh, eh, mi sono sempre poi interessato all'ambito CAD, all'ambito GIS, all'ambito 3D e tutto quello che è la parte più o meno tecnica vedo oggi che sicuramente c'è un miglioramento re- negli anni dovuto a tantissimi fattori eh, stiamo indubbiamente migliorando eh, ma che questo sia una svolta epocale non... personalmente, eh, dico, poi c'è cioè, qualcuno che magari la, la vede come svolta epocale io questa svolta epocale non non l'ho, non, l'ho ancora, non l'ho ancora vista. Cioè abbiamo molta più informatica, ma anche perché tutti ormai abbiamo facilità di accesso ai dati, abbiamo computer eh, con capacità computazionali molto elevate, possiamo gestire software che prima erano più difficoltosi, da, che consentivano insomma, dei processi un po' più difficoltosi, oggi è tutto un po' più, tra virgolette, smart. Eh, e anche il mondo informatico un po' cambiato, anche un po' il, il mondo informatico tecnico Mh, oggi parliamo a bomba del BIM, eh, del BIM all'interno della professione eh, di fatto anche il BIM è una moto- metodologia boh, che probabilmente avrà 30 anni in questo momento insomma quindi non è, non è qualcosa di nato ieri, è qualcosa che abbiamo recepito tutti in ritardo stiamo colmando questo gap e sicuramente ce la faremo con degli step secondo me ancora un po' più lunghi.
0: E parlato di normativa, eh, ti, ti faccio giusto un, un caso che, riguarda, che calza molto sul mio lavoro lavorando in ambiti territoriali e quindi lavorando con coordinate e sistemi di riferimento, da circa dieci anni c'è una normativa in Italia che dice che i dati territoriali e anche quello che, mette a disposizione le, che mettono a disposizione le amministrazioni sui loro database e geoportali devono essere già referenziati in un sistema di riferimento che è l'RDN 2008 e TRF 2000 questo eh, succede in questo momento quindi in inizi 2020 non sono poi tantissime le amministrazioni che rendono disponibili i dati in questo sistema di riferimento, sono ancora molto ancorati ai vecchi sistemi di riferimento che era Roma 40 Gauss-Boaga questo per dirti che comunque mh, eh, vado un po' dietro quello che, quello che dicevi tu prima eh, forse hai ragione tu ci vuole a, a livello generazionale il cambio avverrà piuttosto che man- manciate di anni perché in dieci anni non si sono riusciti a a uniformare i database territoriali quindi c'è ancora una, una situazione molto mosaicata a livello italiano tu hai parlato di BIM e visto che parliamo di normativa eh, se non sbaglio ora non è intanto il mio settore per cui non vorrei dire delle cose che non sono corrette comunque c'è una normativa italiana che porta eh, e, e guarda verso il BIM um, Cambieranno, cioè, questo potrà, essere un, uh, potrà dare un ulteriore impulso a, a abbracciare queste tecnologie oppure, oppure secondo te no?
1: Ma guarda, io allora, ti dico subito qual è il lato positivo del BIM right. uh, che vedo e che, e che, che, ho, che ho sempre detto. La cosa positiva del BIM è che circolano giovani, perché sostanzialmente l'informatica è in mano a giovani. Se tu vedi sia le società nascenti, che si occupano di BIM, sia anche le persone che parlano di BIM nel web, che poi, tutto sommato, insomma, ci conosciamo un po', io mi escludo dai, dai giovani, insomma, eh, però, se vedi, sono, sono tutti cioè, un po mi Però, se vedi, la, il lato positivo di, di avere questa informatica massiva è che, eh, è che anche i giovani oggi possono avere, si sono ritagliati, diciamo così, un, 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 ambito, un ambito molto interessante. E devo dire che insomma io ne conosco diversi e, e mi fa sempre piacere avere a che fare, avere a che fare con, uh, con giovani quindi questo è il lato, sicuramente il, il primo lato positivo al di là che questa sia una rivoluzione, una sfida chiamalo come vuoi dall'altro lato invece di fatto il BIM uh, è una metodologia di, di lavoro mm, sì, però anche al, da un punto di vista normativo e anche ancora non è ben chiaro, ancora è molto fumoso, poi sai come le normative italiane giocano molto al, alla virgola che si sposta, quindi non Vero. ci sarà a mio avviso mai una normativa chiara in questo ambito, quindi si parla, si parla sempre di BIM, ma di fatto il, il BIM in sé nella normativa italiana non io, io dimmi dov'è perché ancora, non lo, ancora lo
0: cerco <ride> se non l'hai dato tutto l'altro l'altro
1: ci... che poi, nel senso che dall'altro lato il, il, il BIM di fatto è, è vero che è una metodologia che ha le sue regole ed è finalizzata a quello che è il building quindi alla costruzione ma dall'al, dall'altro campo il tuo campo quello che è il GIS, il rilevamento la pianificazione cioè Tutto questo campo è il campo zero del BIM, cioè io non posso avere un edificio ben fatto, ben modellato, ben strutturato, pieno di dati e poi giro eh, lo sguardo dall'altra parte e ho una pianificazione fallace, ho ho dei metodi di di gestione del territorio che sono ancora eh, molto blandi ho tutto un sistema di regole che ancora non mi porta al BIM in sé, quindi di fatto come eh, creo delle normative BIM mh, non vedo perché non si debbano creare delle normative sul GIS, ma soprattutto deve essere tutto, eh, tutto lineare, cioè deve essere, questo deve essere uno sviluppo che parte dal dato territoriale, dal territorio, dal rilevato e arriva fino al costruire oggi ci siamo concentrati sul dato, sul building, sulla costruzione ma di fatto eh, ci manca ecco, tu, tutto quel sostrato che arriverà con un'altra generazione secondo me
0: Ok, è un po' come andare su con una macchina da corsa su una strada sterrata, quindi ti manca un pezzo ti manca qual- sì, qualcosa per e, efficientare
1: sì, di fatto sappiamo dove comprarci la Ferrari la Ferrari ce l'abbiamo però se non mi f- crei una pista dove io posso correre Ferrari me la metto in casa e me la guardo cioè, mh, così io non ho poi di GIS mi sono occupato fino a un certo punto eh, mi occupo spesso di, di, di scansioni di rilevamento ma anche nel rilevamento ti posso fare un esempio cioè, noi abbiamo eh, abbiamo la normativa sul BIM benissimo eccetera ma di fatto quando noi andiamo a rilevare mh, un contesto un rilevamento laser che oggi è all'ordine del giorno, eh, questo rilevamento laser di fatto non è BIM, non è ancora identificato in niente, c'è la normativa 11.337 nella parte 9 che dovrebbe normare tutto questo, Mh, ancora la uni che mi risulti non, ha, non, non, non sia arrivata a quella parte, quindi abbiamo normato prima l'edilizia e poi andiamo a normare quello che sarà il rilevamento, così è. È, è, tut, è tutto un po' cioè, va, va tutto un po' ripensato e messo in ordine di, di fatto in, in questo momento le carte le abbiamo tutte ormai dipende tutto, tutto da noi eh, di fatto
0: quando pensi che il dato tridimensionale e le nuvole di punti diventino effettivamente all'ordine del giorno ti faccio questa domanda perché parla- mentre prima parlavi eh, parlando di Uh, evoluzione, rivoluzione mi è venuto in mente che io lavoro con le nuvole di punti principalmente fotogrammetriche ogni tanto scansioni laser ma principalmente fotogrammetriche la percezione che ho io in questo momento è che questo sia effettivamente un modello in momento in cui la nuvola di punti mh, sta, sta avanzando ci sono sempre più nuvole di punti perché vengono fuori dai rilievi fotogrammetrici o dai rilevi laser scanner tecnici producono nuvole di punti che portano poi fanno vedere o condividono con i committenti a volte c'è un po' di scollamento tra chi produce la nuvola di punti e chi la deve gestire un po' perché chi la produce non parla la solita lingua e quindi non la traduce e non mette in condizione chi, chi, chi riceve la nuvola di punti di poterla gestire meglio però credo che in questo momento le nuvole di punti si parla sempre tantissimo di nuvole di punti e io vedo sul web forse perché un po' mi lavoro e lavoro su questi ambiti però sento parlare sempre di nuvole di punti nuvole di punti nuvole di punti adesso eh, tanti ambiti normativi vengono, uh, in ambiti normativi, in ambiti, scusa, territoriali vengono richieste nuvole di punti, quando è che effettivamente uh, potremo fare eff- il matching, cioè uh, a- arrivare a un punto in cui si dice ok siamo, le nuvole di punti è, è la direzione in cui dobbiamo, dove dobbiamo andare, uh, è-, è questa la strada da seguire, uh, si arriverà in questo a un, a un momento a un momento zero in cui questo potrà essere un flusso di lavoro condiviso da tutti oppure ci vorrà ancora qua qualche generazione? Eh,
1: guarda, la, cioè, la, l'argomento che tocchi è, è abbastanza emblematico. Secondo me ci vuole sempre qualche generazione su questo, ma di fatto eh, ci vuole anche molto sviluppo software. Cioè, oggi qualunque prodotto BIM o anche non BIM è in grado di leggere la nuvola dei punti. Uh, io ho cominciato a lavorare sulle nuvole di punti nel 2002 e mi ricordo, insomma, facevamo dei salti mortali con prodotti di meccanica uh, per cercare di estrarre dei dati non, o meglio sulla parte fotografica e quindi diciamo in questo i software oggi sono sicuramente predisposti e allineati per lavorare sulla nuvola di punti la nuvola di punti però è un mondo cioè è un mondo, cioè tu oggi eh, se se chiedi a qualcuno che si occupa di BIM ti sa parlare di tutti i load definiti del BIM che sono stati definiti nelle varie normative eh, a nuvola di punti eh, diventa sempre un oggetto che sta nell'ambito zero di cui a seconda di come ci metti mano eh, qualcuno usa meglio e qualcuno usa peggio. Quindi mm. credo, credo che ci sia molto da fare da un punto di vista software Cioè i software oggi non sono eh, tutti in grado di gestire eh, la, Non solo gestire la nuvola di punti Perché oggi la nuvola di punti la aprono tutti Ma proprio di lavorare sulla nuvola di punti Perché di fatto la nuvola di punti è in sé un BIM Cioè la nuvola di punti è quello che noi andiamo a catturare della realtà cioè la, il paradosso oggi è che noi abbiamo eh, la possibilità di catturare la realtà in, in, veramente in pochi secondi, abbiamo dei computer che ci consentono di gestire questa realtà in, in altrettanti pochi secondi, dopodiché eh, andiamo a sviluppare il progetto, ti dico in BIM ma mi puoi anche dire in GIS o cosa, che, che poi mi filtra questa realtà, cioè io prendo il dato reale che ho rilevato, è reale al centimetro, è reale addirittura al millimetro, eh, per poi portarlo in un BIM io l'ho già filtrato, semplificato, discretizzato e quindi mi sono perso la realtà, ma allo stesso tempo nel BIM l'ho, l'ho imbottito di dati. C'è ancora una, uno scollamento tra le, tra le due procedure, io spero che si arrivi a gestire ancora meglio le nuvole di punti perché insomma, è un prodotto su cui ho, ho sempre creduto, ci, ci, lavoro, ci lavoro spesso, eh, però eh, ripeto, eh, credo che sia molto anche limiti software, eh, poi non, non parliamo dell'ignoranza generale, Però insomma la la gran parte è il limite software. Cioè vedrai nel momento in cui ci saranno delle case produttrici che faranno dei tool specializzati sulle nuvole di punti all'interno di determinati BIM che non siano tool terzi, allora magari qualcuno si accorgerà di come si lavora anche sulle nuvole di punti. Oggi la nuvola di punti eh, tu qualunque prodotto prendi deve avere un plugin dedicato ad hoc che ci lavora su, non tutti ci lavorano in BIM, qualcuno ci lavora in un modo o altri in un altro, è ancora un terreno molto frammentato.
0: Mm. Oppure prendere dei software che nascono proprio per la gestione delle nuvole di punti ma poi fare quello che dicevi tu, un filtro per poi passare eh, un prodotto nel software che poi utilizzi per il lavoro.
1: Sì, Mm. guarda, noi abbiamo, diciamo, come italiani abbiamo una grandissima peculiarità che è quella del bene culturale, Eh, il bene culturale ce ce l'abbiamo principalmente noi in Italia, eh, parallelamente però abbiamo importato una metodologia di di lavoro che che è il BIM che è fatta sull'industrializzazione anglosassone. Eh, questi due mondi oggi non si parlano, continuano a non parlarsi, poi c'è chi lavora bene sulla nuvola dei punti e riesce a estrarre, più che estrarre, riesce a lavorare la nuvola dei punti in modo tale da, eh, da realizzare un BIM, eh, diciamo così, da, da manuale, e chi lo fa bene e chi lo fa male, insomma, però, ripeto, credo che sia molto ancora limite, limite software, ma uh, ecco lì forse tempo, tempo qualche anno riusciamo un po' a sbloccare le cose.
0: Da, almeno non dobbiamo aspettare un'altra generazione
1: per, per bloccare, <ride> No, la, la, l'altra generazione è eccessiva, insomma Beh. ormai ci stiamo dietro già da tanti anni su quello.
0: <ride> Mi hai detto che, eh, insomma è dal 2002 che parla il lavoro sul numero di punti, eh, insomma mh, è un po' di anni che, che sei dietro a queste innovazioni tecnologiche, e assomè, un po' di anni che fai e che lavori in questo campo. Com'è cambiata negli ultimi vent'anni la tua professione, la professione dell'arch- dell'architetto, la progettazione con questi strumenti che ogni, ogni tanto ti arrivano a fianco e ti permettono di implementare il tuo lavoro, avere più dati a disposizione. Quindi Magari è cambiato, in meglio è cambiato, in peggio. Qual è stato il percorso professionale dell'architetto negli ultimi vent'anni? O meno il tuo quello di Alessandro Miele?
1: Ma guarda, ti parlo in generale adesso, poi magari ti dico il mio. Okay. Cioè, sicuramente, sicuramente vabbè, la, l'architetto è una professione molto ampia, quindi sicuramente si risente di tutte quelle che sono gli influssi tecnologici del momento in tutte le ere in tutte le epoche, eh, non oggi perché c'è un momento particolare rispetto a ieri. Indubbiamente lo, lo sviluppo del progetto di architettura è, è molto cambiato, più che molto cambiato diciamo, oggi si riesce a fare, eh, anche informaticamente oggi è più fluido eh, di prima, eh, con la differenza che magari negli ultimi anni ci siamo un po' concentrati sulla metodologia BIM, la raccolta di dati, Uh, piuttosto che sulla, mh, sul, vabbè, no, parlo per, la, per l'architettura, eh, piuttosto certo. che su scelte formali che era qualcosa che andava più negli anni 90-2000 però questo dipende anche a blocchi da determinati sviluppi, ecco anche lì software, cioè, l'architetto ha sempre usato Uh, ha, se- ha sempre usato i software da quando so- i software sono stati messi a disposizione eh, e quindi spesso eh, la progettazione, le progettazioni, eh, e io dico tra virgolette, insomma, ahimè, che vedi in giro, molto spesso sono figli dei software più che degli architetti. Mm. Eh, poi a seconda, de- a seconda diciamo, del- dei-, dei vari aspetti software. Però è cambiata molto, di fatto è cambiata molto. Cioè oggi, no, oggi è impensabile. Eh, l'architetto ovviamente c'è sempre l- l'estro artistico perché quello deve avere, ma principalmente deve avere eh, il suo il suo aspetto più da, da regista della, della situazione, almeno questo è il, è il mio avviso. Cioè una, un regista è un regista come anche quando si fa il film, eh, il regista non deve essere il tecnico della ripresa o il tecnico fotografico o il tecnico delle luci, cioè, il regista coordina coordina tutti tutti questi tecnici, tutti questi aspetti specialistici poi alla fine quando il film è uscito, esce un bel film ci si ricorda del tecnico delle luci ma il il bel film è stato governato dal regista questo è più o meno l'aspetto della parte architettonica è chiaro che poi a seconda dei contesti dove sei ci sono, ripeto, insomma, almeno per il, per il mio percorso ci sono degli sviluppi software che ti facilitano l'accesso a determinate forme, l'accesso a determinate informazioni e così via.
0: Tu nello specifico, e adesso poi calziamo il percorso degli ultimi vent'anni su Alessandro Miele, come architetto ti occupi di qualcosa? Questo,
1: questo perché ti ho detto che mi, mi tolgo dai giovani.
0: No, vabbè, no, sei, troppo, sei troppo severo con te stesso. Poi, eh, poi nelle professioni tecniche credo che, nelle nostre professioni, eh, l'età anagrafica conti fino a un certo punto. Eh, poi ci sono certo. tanti altri impulsi e input che la, la superano di gran lunga e hanno importanza. Lo dicevo tu ti occupi di alcuni aspetti particolari dell'architettura ad esempio mi viene in mente la pianificazione, l'urbanistica oppure l'aspetto della progettazione di edilizia costruzione oppure ancora il design ho degli amici che si occupano esclusivamente nell'aspetto navale qual è il tuo percorso, la tua specializzazione, quello su cui sei più concentrato o su cui sei arrivato ad essere più concentrato dopo il tuo, i tuoi trascorsi professionali?
1: Ah, diciamo che nei miei trascorsi professionali ho seguito eh, molte, molte grandi opere, quindi diciamo il mio percorso è un po' quello un po più della, della programmazione, della gestione di processi complessi sull'architettura. Eh, la progettazione sicuramente eh, questo escludendo quella che è la parte che può essere più di pianificazione o no, quanto è il design cioè il, il percorso che io ho fatto sì, mi, ha, mi ha portato a gestire delle opere complesse quindi quello è, quello è il settore un po' in cui sto so un po' più a mio agio diciamo così chiaro all'interno anche di un ecosistema digitale che, che ho sempre sviluppato, da, probabilmente da sempre, non ti saprei dire da, eh, da un'età, insomma, sono sempre stato in un, in un ambiente, fortunatamente anche digitalmente evoluto, che eh, man mano mi ha portato a determinate, a determinate esperienze. Io ho, il, ho cominciato, devo dire, nel, forse prima del 2000, con, con le prime versioni di Revit. Uh, avevamo un, uh, un gruppo che si chiamava cadlandia.com che faceva informazione e, e formazione sul CAD uh, abbiamo indagato sulle prime versioni di Navisworks ci interessavamo di GIS cioè, è un momento diciamo così, di, di, ho iniziato in un momento di, di fermento della, anche della parte informatica Insomma, che non era proprio il BIM da normativa ma era tutto molto interessante anche quello insomma, nello sviluppo della professione Mi è stato utile perché di fatto io ero tra gli utilizzatori, ti dico, di di Rino della versione 1, che insomma, magari tu non conosci, (ride) insomma, diciamo che questo aspetto digitale, anche quando ero giovane, mi ha favorito in in tutta una serie di esperienze esperienze lavorative, come anche nella nella scansione. Io ho cominciato a fare scansioni nel 2003 eh, con, uh, con, un, con una università che è il Sorosolabere in casa di, di Napoli eh, mm-hmm. facevo missioni, missioni di scansione sui siti archeologici quindi con tutto quello che era poi il trattamento dati, proprio perché insomma, ero, ero appassionato alla parte informatica no? poi insomma, nella, poi dalla scansione sono passato all'architettura, quindi ho, ho deviato okay. il mio percorso
0: ma mi viene da dire anche eh, visto che parliamo degli anni 2000 2004 insomma questi sono gli anni in cui ha iniziato poi a svilupparsi la comunicazione digitale sul web per cui credo che ci sia stato anche almeno per me sicuramente è così uh, Io mi sono laureato nel 2004 eh, e da lì le cose sono cambiate perché c'è un accesso ai dati e alle informazioni che è drasticamente cambiato ora ci sono un sacco di informazioni che vengono veicolate tra, sul web e tramite il web uno riesce davvero a imparare un sacco di cose e a entrare in contatto con tante realtà che prima erano impensabili. Um, tu hai vissuto positivamente anche la parte di uh, comunicazione digitale, l'hai implementata, ne fai uso, sei un divulgatore, quindi ti occupi anche di queste cose e pensi che siano importanti anche in questo momento, ora siamo nel 2020, però comunque le informazioni digitali continuano a viaggiare, anzi credo che viaggeranno sempre di più su questi canali e credo che possano essere uno strumento molto importante per il professionista che lavora in questo momento storico. Come la vedi? la comunicazione digitale nell'ambito di una professione tecnica
1: ah, guarda io l'ho fatta comunicazione digitale quindi devo, devo solo vederla positivamente uh, io ho cominciato a fare comunicazione digitale l'ho detto nel 98 uh, dal 98 fino al 2008 eh, l'ho, l'ho fatta avendo un portale che si dedicava proprio, proprio a questo e nel il mio settore specifico facendo anche tra virgolette scouting di tutta una serie di prodotti che poi nel tempo eh, ecco, a quell'epoca eh, no, erano ancora delle, delle, delle case indipendenti tipo la Revit Corpo, anche Navisworks o anche Arcline o anche altri prodotti che Noi testavamo, divulgavamo, abbiamo fatto per alcune delle campagne pubblicitarie, quindi l'ho fatto e l'ho vissuto in prima persona. Mm, Ci ho speso veramente almeno dieci anni della mia vita sulla sulla divulgazione, Mm, poi poi ho fatto altro, secondo me è importante la divulgazione e soprattutto quello che è noto che nonostante l'accesso a alle informazioni che abbiamo oggi ancora c'è molta carenza sulla divulgazione informatica, c'è veramente molta carenza, eh, ma soprattutto sia per quanto riguarda la divulgazione pregressa, quindi molti non conoscono, eh, cioè sanno quello che, che hanno avanti, ma non conoscono il percorso. Eh, il percorso accaduto negli anni, per cui trovi oggi ancora, ma puoi trovare anche i tuoi colleghi che ti parlano delle, ti faccio un esempio nel tuo mondo, della scansione, della scansione come eh, l'elemento rivoluzionario di, di questo momento non, non conoscendo nemmeno che la scansione già si faceva dieci anni fa idem per il BIM e un po' meno per il GIS perché fortunatamente il GIS è molto specialistico e, e in questo è stato un lato eh, positivo e negativo allo stesso, allo stesso momento. Eh, però m- cioè, mi sembra a me, a questa che ho fatto divulgazione, mi sembra a me, eh, ti ripeto, impensabile parlare di un prodotto se non ne conosco la storia. Eh, su alcuni prodotti ne conosco la storia, eh, però ne parlo con una certa cognizione. Non mi piace parlare di un prodotto come il prodotto del momento, tra l'altro nell'informatica è successa una cosa molto particolare che io non so se hai seguito negli anni, che, che sono le grandi acquisizioni. Cioè, Di fatto quando nel, nel, negli anni 2000, negli anni 90, noi avevamo una miriade di prodotti informatici, sia per quanto riguarda il GIS, il CAD, il CAI, il 3D, eccetera. Nel corso degli anni, dal, dal 2000 in poi, eh, sono accadute tutta una serie di acquisizioni informatiche vedi Autodesk che è la più, la più nota che ha, che ha acquisito Autodesk nasceva con Autodesk sostanzialmente ha acquisito, eh, ha acquisito Maya, ha acquisito Soft Image sul 3D ave- ha acquisito Alias Wavefront ha acquisito la Revit Corp ha acquisito Navis ha acquisito una serie di prodotti parallelamente anche la Bentley ha acquisito tutti i suoi prodotti quindi siamo eh, in un momento dove e anche fortunatamente per chi, per chi utilizza determinati prodotti, in un momento dove queste grandi acquisizioni hanno, eh, hanno portato a delle società molto forti, ma sono poche. Cioè, oggi noi abbiamo poche società informatiche che sono player sul mercato, eh, e poi abbiamo ogni tanto degli, degli sprazzi nascenti di, di genialità da parte di, di, alcuni, di alcuni produttori software. Ma sono molto pochi rispetto a anni fa. Eh, cioè, oggi, se io, mh, Secondo me, non è positivo. O meglio, mh, bisog- cioè, mh, oggi, se ti dovessi dire qual è il prodotto innovativo sull'architettura, qual è il prodotto innovativo sul GIS, qual è il prodotto innovativo sul 3D, avrei un po' di difficoltà. Non ci sono. Cioè, vedo che c'è sicuramente un interesse per la programmazione, c'è un interesse per la. Per la parte cioè così, programmazione visuale, che è quella che poi si fa in grasso per altri, altri prodotti. Eh, c'è un interesse particolare sul Revit, che è acquisito da Autodesk e quindi sta, è onnipresente sul mercato. Eh, ci sono degli interessi, ma di fatto io quello che, che vedo io avendo visto, avendo vissuto un po' la parte di digitalizzazione negli anni e non oggi. Eh, vedo che questi prodotti brillanti e nascenti sul mercato oggi non ci sono ti faccio un esempio Revit nel 2000 era stato eletto prodotto innovativo dell'anno aveva rivoluzionato un mercato stava rivoluzionando il mercato americano perciò l'autodesk poi l'ha acquisito le stesse cose sono accadute in ambito 3D e e ambito GIS ripeto sempre un po' particolare eh, però oggi io non vedo questo diciamo così questo non de- devo dire che, che non lo vedo né da un punto di vista di divulgazione né, né altro c'è la presenza di, di canali open source interessanti come Blender secondo me Blender è uno dei prodotti del futuro perché si è stabilizzato moltissimo ma dall'altra parte boh, insomma, se, se, se scarto quei due o tre nomi che, che l'utente medio può conoscere C'ho un po' il vuoto sotto i piedi, sostanzialmente
0: anche su open source, infatti la mia domanda era prossima sarebbe stata proprio quella su, sulla, sul mondo open source ora tu hai citato Blender, ah, secondo me sull'open source ti porto i miei esempi poi magari puoi, fare, puoi portare i tuoi legati al tuo, al tuo mondo e alla tua professione, ci sono alcuni prodotti che sono secondo me interessanti e te ne cito due su tutti che per quanto riguarda i dati territoriali sicuramente è QGIS che è un GIS che ormai è stabilissimo ed è, ed è veramente funzionante e funzionale, mentre per quanto riguarda la gestione delle nuvole di punti eh, Cloud Compare secondo me è un software che sta venendo fuori bene, uh, purtroppo ultimamente l'ho visto molto fermo, nel senso che ci sono alcune nuove release ma senza uh, dei grossi cambiamenti rispetto alle precedenti, però credo che sia un software che funziona bene per la gestione delle nuvole di punti uh, l'open source ha il vantaggio di avere mh, per il fatto di essere open source di avere delle grandi community dietro e più, gran- più interessante il progetto è più grande la community da cui poi uh, sempre ritornando agli della informazione che viaggia sul digitale si riescono veramente a a risolvere problemi tramite giusto un paio di query di ricerca su google nel tuo campo ci sono dei prodotti oltre a blender open source interessanti che vale la pena seguire o che pensi che possano diventare imporsi anche come quasi una scelta alla pari rispetto a soluzioni commerciali ora cloud compare forse no però QGIS ti posso dire tranquillamente che è una scelta del tutto paritaria rispetto a altri software commerciali che lavorano nell'ambito GIS. Nel tuo caso c'è qualche, qualche caso da, degno di nota da segnalare qualche progetto open source interessante? O come Ma, la vedi guarda, sull'open source sullo, in
1: generale? Ti dico, sull'open source in generale eh, ti consiglio di farci la, una delle prossime puntate perché è una delle, delle cose più interessanti che, che gira sull'informatica. Eh, no, cioè la risposta nel, nel, nel mio campo ti, ti direi oggi no. Eh, nel senso che il, il prodotto, sì, conosco QGIS che ha, eh, si è ritagliato una fetta di mercato interessante ed è molto stabile, così come Cloud Compare che è assolutamente... Eh, validissimo sul, sulla parte nuove di punti. Eh, per quanto riguarda la progettazione in generale, mh, non, non ho notizia di particolari esempi di open source uh, interessanti. Eh, o meglio, sul, sul BIM ci sono, delle, mh, ci sono alcune soluzioni particolari, cioè, per dirne una Blender Beam che gira, gira su Blender eh, che io ho provato dalle prime versioni sto cercando un po' di, di, di indagare eh, di fatto però sono situazioni che non, non, non arrivano oggi a essere competitive rispetto a software commerciali ok questo, questo, questo sì almeno nell'ambito nell'ambito CAD Beam no, c'è FreeCAD che è una suite interessante che pure fa CAD, BIM può coprire tante cose però non non, non stiamo a livello di di come è QGIS con ArcGIS sostanzialmente l'unica risorsa che io vedo interessante futuribile eh, che avrà degli sviluppi notevoli è Blender, quindi tutto quello che girerà attorno a Blender eh, sarà ecco, lì, lì si può in, intravedere un prossimo futuro, futuro possibile anche a breve anche a breve tempo ci sono anche delle suite per l'architettura cioè ci, ci sono tante, tanti applicativi che a Blender anche mol, molto interessanti il resto non, non ti posso dire che sull'architettura ci sia una suite open source così particolare da poter essere concorrenziale a, a quello che può essere oggi Archicad, vector, o Revit questo, mm. questo no il, il tema invece delle community diventa interessante perché, perché oggi mh, e questo, c'è, c'è molto commerciale sulla, uh, sulla parte informatica quindi forse si fa passare un po' come open source quella che è la progettazione visuale tipo queste pro- progettazioni eh, come Grasshopper, come Dynamo, che sono codici rilasciati open source eh, e quindi quelli, eh, sicuramente quelli, avranno, quelli hanno avuto e avranno un futuro nel, negli anni eh, secondo me è un po' mistificato perché poi di fatto è un open source a metà, nel senso una eh, programmazione che poi ha sempre bisogno di un prodotto commerciale per essere sviluppata Mm questo questo non è proprio l'open source, quello gratuito a cui boh, magari io che usavo Linux e che spero ancora in Linux, insomma siamo abituati insomma
0: non non è quello ok Senti Alessandro, io ci cioè sarebbero un sacco di cose di cui parlare. Ti, ti invito ufficialmente a un'altra puntata perché ormai siamo all'ora di, di, okay. di questa puntata, ma poi ne rifaremo sicuramente nelle altre. Uh, in chiusura vorrei chiederti: um, ora abbiamo parlato di di quello che c'è stato prima, degli sviluppi che ci sono stati negli ultimi vent'anni eh, di questa mh, digital revolution, di questa evoluzione eh, abbiamo parlato anche però del futuro, abbiamo lanciato dei, dei termini temporali, dei, delle misure di tempo che erano sono passate dalle manciate di anni alle, alle generazioni. Secondo te che cosa succederà nei prossimi dieci anni? Quindi non passiamo a salto generazionale o, o, o se vuoi darmi quello che tutti auspichi che possa succedere nei prossimi dieci anni a livello di a livello professionale di chi lavora con questi strumenti, di chi lavora con dati digitali che girano intorno alla progettazione, con chi tratti i dati tridimensionali, ma anche da parte di chi richiede un certo tipo di lavoro e quindi commissiona degli incarichi che poi richiedono questi tipi di tecnologie. Spacchia, spacchettiamola in due parti che cosa pensi succederà invece che cosa speri succeda nei prossimi dieci anni nella tua professione che poi può anche essere esteso ad altri
1: ma è eh, una, una bella domanda <ride> questa eh, però che cosa mi auspico che succederà sicuramente ci sarà una anzi auspico spero che ci sarà cioè, ci sarà una uniformità di prodotto o meglio, visto che adesso siamo tutti centrati sul dato, sul produrre dato sull'intelligenza artificiale dobbiamo fare in modo che i i prodotti informatici si parlino tra loro quindi una ci si si, si sta andando verso un un linguaggio comune dell'informatica tecnica chiamiamolo così e spero che questo sia ancora più allargato e sia sempre più allargato perché i dati che posso produrre io in un determinato prodotto non devono essere persi se vanno messi in giro quindi spero che che ci sarà questo ripeto, non non vedo delle grandissime evoluzioni nell'arco dei dieci anni soprattutto per quanto riguarda i prodotti per, per la progettazione. Ci sono degli scenari interessanti dove, dove si andrà, eh, si andrà nel virtuale insomma, che, che evolve sempre, si andrà nel, nell'IoT, nella programmazione. Cioè, oggi diciamo, quello che è lo sviluppo BIM è, è anche molto oltre il BIM, cioè verso il, se si andrà verso il digital twin, quindi le riproduzioni digitali del costruito, cioè, questi saranno gli sviluppi dei prossimi anni spero prima dei dieci anni e non, non dopo i di, dieci <ride> anni non troppo, però insomma nonostante oggi parliamo di digital twin, di beam di scansioni laser ricordiamoci che c'è, c'è ancora un, una grossa fetta di mercato che va avanti in modo del tutto classico quindi una, il, il doppio binario credo che, che ci sarà sempre
0: eh, volevo chiudere però invece mi è venuta in mente un'altra domanda per cui te la faccio eh, tu hai detto ti, ti occupi di grandi opere quindi di progetti complessi di, di situazioni per niente banali eh, hai lavorato anche all'estero hai esperienze all'estero per le quali puoi fare un confronto tra quello che succede in Italia e quello che è stato il tuo percepito del lavoro all'estero
1: ma questo è, una, è sempre un'altra puntata che dobbiamo fare no? No, io, per, io particolarmente fortunatamente ho lavorato sempre con grandi studi eh, in Italia su opere principalmente italiane, ho fatto all'estero okay. anche altre cose eh, però ho un confronto costante con, con l'estero con, con, con colleghi eh, e anche io ho sviluppato delle, delle progettazioni all'estero ti dico sono sono mondi del tutto diversi, mondi del tutto diversi, approcci del tutto diversi, eh, è una cosa difficile da da generalizzare, Mm. sicuramente quello che si fa, la la globalizzazione cosa ha portato? Ha portato che eh, noi oggi, noi anche italiani, progettiamo e strutturiamo le progettazioni eh, perché siamo anche competitivi rispetto ai nostri... Eh, nostri analoghi studi anglosassoni, francesi e così via. Di fatto non è vero, perché la realtà italiana è una realtà ultra piccola e frammentata, perché gli studi anglosassoni sono, sono pochi e giganteschi, eh, è, una, è, è qualcosa di, ancora di impari Okay. Poi per carità abbiamo tante, tantissime peculiarità che gli altri non hanno, abbiamo il problem solving, credo sia sì, il, il migliore del mondo, okay. eh, ci riusciamo a barcamenare in situazioni, in situazioni di limite che, che altri non hanno e, e questo si rispecchia un po' in tutta l'attività, l'attività lavorativa. Eh, ripeto, sono mondi del tutto diversi okay. eh, oggi l'informatica ha un po' livellato tutto cioè di fatto il, il, il lato positivo e negativo dell'informatica che ha creato un linguaggio eh, comune per tutti una sorta di esperanto che tutti possono parlare di fatto eh, non, non tutti possono utilizzare quella lingua nel, nel, nel proprio territorio cioè, cioè, per, per questo okay. per, ci sono dei, dei limiti territoriali, chiamiamoli così.
0: Ok, sono proprio paradigmi diversi, per cui è anche difficile sono,
1: fare un confronto. Sì, sono, sono mondi diversi, a volte anche inconfrontabili. Guarda, io quando leggo i confronti non ci credo mai, perché sono. Cioè, è, è assolutamente banale e stupido fare confronti. Cioè, siamo, le realtà di fatto ognuna ha la propria diversità, ma siamo diversi anche noi stessi italiani da non dico da città a città ma da regione a regione quindi eh, dire che oggi siamo nella digital revolution perché nella digital revolution non c'è l'America ti faccio un esempio eh. è, una, è una boiata perché certo. l'America è l'America l'Italia è l'Italia per carità poi, poi tutti poi, diciamo, cioè, può essere chi è più evoluto di altri diciamo così però va certo. verso come la vedo io sì, sono in realtà inconfrontabili poi ci, le, se le vogliamo confrontare sai a fare un grafico e buttare dei dati ci si mette poco Eh, di di fatto non so quanto abbia senso
0: sono d'accordo Senti Alessandro, io beh, non posso che fare altro che ringraziarti per il tuo tempo, per questa tua chiacchierata, che secondo me è stata molto illuminante, molto profonda. E... No, grazie a te,
1: grazie a te, <ride> grazie a te, perché, insomma, io nel, ti ripeto, nella divulgazione sono sempre, sono sempre disponibile. Quindi, sì. è una cosa che mi interessava e subito subito ti ho dato, ti ho dato eh. il là
0: grazie, grazie mille se qualcuno ti vuole trovare online quali sono i tuoi riferimenti? noi ci siamo sempre sentiti su Linkedin hai altri guarda, riferimenti? mi
1: trova su Linkedin guarda, mi trovo su Linkedin e su Linkedin mi trovano tutti
0: ok, Alessandro Miele su Linkedin ci sei solo tu sì. o comunque insomma la... sei facile da recuperare facile Sei facile da ne... recuperare nelle note dell'episodio metto anche il link al tuo profilo Linkedin volentieri Grazie Alessandro. Allora, vi siamo...
1: ringrazio, è stato, è stato molto interessante. Mi rendo disponibile anche per, per, altre, per altre chiacchierate.
0: Ok, allora la tua disponibilità sarà sicuramente sfruttata. Noi ci siamo visti quest'anno no? a Roma durante il Technology for All, speriamo che ci siano altre occasioni, altrimenti comunque ci rifacciamo una chiacchierata Skype e abuserò della tua disponibilità per altri temi, visto che hai lanciato un po' di, di argomenti interessanti durante l'episodio e me li sono scritti e <ride> cercherò di, di esploderli con altre puntate dedicate.
1: Volentieri, volentieri. Ciao, buona giornata.
0: Non so te, ma io personalmente da questa chiacchierata con Alessandro mi porto a casa un po' di cose molto interessanti, molto profonde, che voglio fare mie nel mio lavoro e nella visione che voglio applicare al mio lavoro. Una che mi è piaciuta tantissimo, ad esempio, è il legame tra il BIM e l'effetto volano che può avere sul lavoro dei giovani. Spero che questi contenuti possano essere utili, possano essere uno spunto per te e possano anche dare un impulso a chi magari è ancora un po' restio ad abbracciare nuovi paradigmi nuove tecnologie a farlo perché in realtà facendolo eh, sì è vero che ci può essere una richiesta di investimento di tempo all'inizio per applicarsi per imparare cose nuove però credo che quello che verrà dopo quello che sarà il guadagno successivo sia estremamente ripagante del tempo che è stato investito prima per cui spero davvero che questi contenuti siano stati uno spunto anche per te e ti invito a farti avanti se hai una storia da raccontare se hai qualche esperienza da raccontare così proprio come ha fatto Alessandro a contattarmi in qualche modo adesso ti dico come fare e metterti in comunicazione con me per per condividere insieme i contenuti di una prossima puntata del podcast di 3D Metrica. Alessandro Miele lo trovi su Linkedin, nelle note dell'episodio ti metto il suo link al profilo diretto, è lì che che si trova, è lì che risponde sempre ai messaggi, noi abbiamo avuto dei bei scambi di, di, di messaggi di comunicazione, sia in messaggio privato che commenti a vari post su Linkedin, il quartier generale di Tradimetrica invece è www.tradimetrica.it Se vuoi connetterti direttamente con me il modo migliore per farlo è Telegram telegram.me slash Se utilizzi Telegram ti invito a iscriverti al canale Telegram di Tradimetrica dove quotidianamente condivido un po' di cose oltre a quelle che pubblico sui canali social network di Tradimetrica che trovi al riferimento online che ti ho detto prima e se pensi che questo progetto se pensi che il lavoro di 3 se pensi che quello che condivido valga la pena di essere sostenuto puoi diventare un finanziatore puoi supportare il progetto di Tradimetrica dmetrica www.3dmetrica.it e hai la possibilità con il tuo contributo ricorrente mensile attraverso la piattaforma Patreon di diventare un produttore e di salire a bordo del progetto di 3Dmetrica e renderlo ancora più sostenibile. E come ho scelto di fare dall'inizio della campagna di supporto e di finanziamento di 3 metrica anche in questa puntata voglio ringraziare di cuore tutti i finanziatori di 3Dmetrica eh, citandoli uno per uno. Quindi grazie a Domenico Argese, Marco Rizzetto, Luca Luchetta, Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Gennari, Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli, Giampaolo Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Ratto Cavagnaro, Martina Parini, Alessandro Bruscagin, Loris Bergamin, Marzio Marinelli, Daniele Pesci, Mario Puppo, Gianluca Pavone, Cristian Giardelli, Tiziano Cosso, Massimiliano Piras, Walter Nencioni, Giampaolo Grosso, Edoardo Filippini, Matteo Marzari, Luca Dacanal, Federico Debetto, Mauro Perega. Salvatore Onorato, Luca Cavegnero, Andrea Moscatelli, Michele Girardi, Alessandro Vernassa, Giampaolo Bonini, Martina Francescangeli, Mario Munda, Marco Massignan, Antonio De Angelis, Daniele Madella, Roberto Innocenti, Ottavio Gioglio, Giancarlo Ciaccia, Cosimo Caniglia, Stefano Rocco, Maurizio Azzola, Valentino Laurelli, Nicola Ghiaroni, Francesco Mugnai, Ettore Arcangeletti, Massimo Forcato e Sergio Menta. Grazie ragazzi per il vostro supporto perché per 3D Metrica per me è importantissimo. E io ringrazio anche te per essere arrivato, per essere arrivato ad ascoltare fino a qui questa puntata del podcast. Ti do l'appuntamento al prossimo episodio e ti saluto fortissimo. Ciao da Paolo Corretighini.